0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الحادي والأربعون كلمات تغير الحياة أراد أبي أن يذهب إلى روسيا قبل أن يموت وذهبنا إلى هناك في إحدى العطلات كأسرة في ذلك الوقت كانت الكتب المقدسة غير مسموح بها قانونياً وبشكل صارم هناك أخذت معي بعض الكتب المقدسة باللغة الروسية وبينما كنت هناك ذهبت إلى الكنائس وبحثت عن أشخاص يبدون أنهم مسيحيين حقيقيين غالباً ما كانت المخابرات الروسية كي جي بي تتسلل إلى اجتماعات الكنيسة وفي مناسبة معينة تبعت رجلاً في الشارع بعد إحدى الخدمات وذهبت إليه وربتت على كتفه لم يكن هناك أي شخص حولنا فأخرجت واحداً من الكتب المقدسة التي معي وناولته إياه وللحظة كان على وجهه تعبير ينم عن عدم التصديق التام ثم أخذ في جيب سترته كتاب العهد الجديد والذي كان عمره تقريباً مائة عام كانت صفحاته بالية جداً وكانت في الواقع شفافة وعندما أدرك أنه قد أخذ للتو كتابا مقدسا كاملا كان مبتهجا لم يكن يتكلم الإنجليزية وأنا لم أكن أتكلم الروسية ولكننا احتضنا بعضنا البعض وبدأ يجري في الشارع قافزا مجيئا وذهابا من الفرح بالنسبة له مثل داوود في مزمور اليوم كانت كلمات الله أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد لماذا تعد كلمات الله ثمينة هكذا؟ قال يسوع مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله أتت كلمة الكلمة في الزمن المضارع وتعني أنها باستمرار تخرج من فم الله إنها مثل نبع ضافق، مستمر في الجريان، ومثل نهر يخرج من النبع، فهي ليست ساكنة أبداً، بل دائمة في حالة الحركة الله في حالة اتصال مستمر مع شعبه، وهو يفعل هذا في الأساس من خلال كلمات الكتاب المقدس التي تغير الحياة
1: المزمور التاسع عشر من عدد سبعة إلى عدد أربعة عشر ناموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد أحكام الرب حق عادلة كلها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقطر الشهاد أيضا عبدك يحذر بها وفي حفظها ثواب عظيم السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة أبرئني أيضا من المتكبرين احفظ عبدك فلا يتسلط علي حينئذ أكون كاملا وأتبرأ من ذنب عظيم لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب صخرة وولي
0: دع كلمات الله تغيرك نحتاج كلنا إلى قوة كلمة الله المغيرة من وجوه كثيرة جداً سواء كنت تطلب الحكمة في المواقف الضاغطة والمعقدة أو طلباً للتشجيع عندما تكون محبطاً أو طلباً للإرشاد في مسيرك في الطريق يمكنك أن تجد العون في صفحات الكتاب المقدس لم يكن لدى داود كل ما لديك من الكتاب المقدس لكنه كان عنده ناموس الرب وشهادات الرب ووصايا الرب وأحكام الرب وهو يصف هذه الكلمات بأنها كاملة ونقية وثمينة نرى في هذا المزمور بعض من تأثيرات قراءة الكتاب المقدس المغيرة للحياة فكلمته ترد النفس تصير الجاهل حكيماً تفرح القلب تنير العينين تحذرك من الخطر تجلب لك الثواب العظيم قراءة الكتاب المقدس والصلاة مرتبطين بصلة وثيقة جداً لا تقرأ الكتاب المقدس لتحصل منه على معلومات وانتهى الأمر بل لتسمع الله يتكلم إليك الاستجابة الطبيعية لهذا هي الصلاة إنها عملية ذات اتجاهين، وهذا ما يجعلنا نحاول أن ننهي كل مقطع في تفسيرنا هذا الكتاب المقدس في عام واحد بالصلاة مستجيبين لما بينه الله لنا من خلال كلمته يمضي داود مباشرة في تمجيد فضاء كلمه الله محولا إياها إلى صلاة رائعة وصلاة داود هي صلاتي يا رب، اخفر أخطائي الخفية، احفظ عبدك أيضاً من الخطايا العمد، حتى لا تتسلط علي، لتكن كلمات فمي، وفكر قلبي مرضية أمامك، يا رب صخرتي ووليي
1: متى الأصحاح السادس والعشرون من عدد سبعة وأربعون إلى عدد ثمانية وستون، وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثني عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو أمسكوه فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت؟ حينئذ تقدموا وألقوا الايادي على يسوع وأمسكوه وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من عشر جيشا من الملائكة فكيف تكمل الكتب؟ أنه هكذا ينبغي أن يكون في تلك الساعة قال يسوع للجموع كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل ولم تمسكوني وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حينئذ تركه التلاميذ كلهم وهربوا والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ. وأما بطرس فتبعه من بعيد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل إلى داخل وجلس بين الخدام لينظر النهاية. وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون، لم يجدوا. ولكن أخيرا تقدم شاهد زور وقال: هذا قال: «إني أقدر أن أنقض هيكل الله». وفي ثلاثة أيام أبنيه فقام رئيس الكهنة وقال له أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتاً فأجاب رئيس الكهنة وقال له أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت وأيضاً أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة؟ وآتيا على سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف ما حاجتنا بعد إلى شهود ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون فأجابوا وقالوا إنه مستوجب الموت حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه وآخرون لطموه قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك
0: كن منقادا بكلمات الله من الواضح ان يسوع قد درس الكتاب المقدس بحرص شديد وقد تشكلت حياته كلها بما قرا ومن خلال قراءته للكتاب المقدس فهم ما كان يحدث له عندما قبض عليه وقد حاول مرافقوه ان يقاوموه لكن يسوع قال فكيف تكمل الكتب إنه هكذا ينبغي أن يكون ويفسر للجمع وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء لقد كانت الكتب المقدسة هي التي أعطته القدرة على التعامل مع الخيانة والهجر والاتهامات الزائفة وهو يرسي مثالاً حول كيفية تناول مثل هذه الأمور عندما تحدث في حياتك أنت الخيانه بدا يهوذا انه يعبر عن محبته ليسوع بقبله بينما كان في الواقع يخونه والذي اسلمه فللوقت تقدم الى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله لقد كان تصرفا وضيعا تماما الهجر لقد تركه التلاميذ كلهم وهربوا في لحظات الانتصار عندما تتم خطبة بعض الناس أو عند ولادة الطفل أو عندما يجيبون جيداً في الامتحانات يكون من الطبيعي أن نتواصل وأن نلتف حول الناس ولكن الولاء يعني أيضاً مساندة الناس عندما يكونون محبطين أيضاً من الأصعب بكثير أن تعرف ماذا تقول حينها وتكون التجربة آنذاك هي أن تبقى بعيداً وتهجرهم ايضا قيل له عندما تكون مرفوعا في الحياه يرغب اصدقاؤك في ان يعرفوا من تكون وعندما تكون محبطا في الحياه تبدا تعرف من هم اصدقاؤك اتهامات زائفه هل سبق وواجهت اتهامات زائفه انها خبره سيئه واجه يسوع الظلم الرهيب الناجم عن شهود زور يشهدون ضده كيما يتمكنوا من قتله. وقد مارس يسوع ضبطا شديدا للنفس لقاء هذا، فهو صمت ولم يجب بكلمة، وقبل ايضا ان يتعرض للهجوم البدني، واختار الا يربح المجادلة، بل بالحري ان يكسب الحرب. هناك شيء على مضيفي المجموعات الصغيرة في برنامج ألفا أن يتذكروا فقد فهم يسوع من الكتب المقدسة أن كل هذا كان من أجل غرض وسيؤدي في النهاية إلى انتصار عظيم أتى فهم يسوع لهويته ولمأموريته بوضوح من قراءته لكلمة الله عند محاكمته أمام السنهدريم حيث يبدو يسوع ضحية لا حول لها ولا قوة كان يظهر بصورة أوضح تدريجيا بأنه باني الهيكل الجديد المسيح وابن الإنسان الذي سيجلس على العرش عن يمين الله في الحقيقة كانت الضحية التي بلا حول ولا قوة هي الشخص صاحب كل السلطان والقدرة الإشارة إلى كونه ابن الإنسان هي اقتباس من سفر دانيال فهم يسوع هذا على أنه وعد مسياني عنه مشيراً إلى ألمه العتيد وتبرئته المنتظرة وسلطانه الإلهي المثير للسخرية هو أن القضاة هم من كانوا بالحقيقة في موضع المحاكمة ومثلهم علينا كلنا أن نقرر ماذا نعتقد بخصوص يسوع؟ ساعدني يا رب لأتبع مثال يسوع في دراسة الكتاب المقدس وساعدني لكي أطبقه في كل حياتي
1: الخروج الأصحاح السادس من عدد ثلاثة عشر إلى عدد ثلاثون فكلم الرب موسى وهارون وأوصى معهما إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ملك مصر في إخراج بني إسرائيل من أرض مصر هؤلاء رؤساء بيوت آبائهم بنو رؤ بين بكر إسرائيل حنوك وفل وحصرون وكرمي هذه عشائر رأو بين وبنو شمعون يمؤيل ويامين وأهد وياكين وصحر وشأول بن الكنعانية هذه عشائر شمعون وهذه أسماء بني لاوي بحسب مواليدهم جرشون وقهات ومراري وكانت سن حياة لاوي 137 سنة ابن جرشون لابني وشمعي بحسب عشائرهما وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزي إيلو وكانت سن حياة قهات مئة وثلاثين سنة وابن مراري محلي وموشي هذه عشائر اللاويين بحسب مواليدهم وأخذ عمرام يكابد عمته زوجة له فولدت له هارون وموسى، وكانت سن حياة عمرام وثلاثين سنة، وبنو يصهارى، قورح ونافج وذكي وبنو عز ايلا، ميشائيل والصافان وستري، وأخذ هارون آلي شابعة بنت عم ناداب أخت نحشون زوجة له، فولدت له ناداب وأبي هو وإيثامارا وبنو قورحى، السير والقانة وأبي أسافو. هذه عشائر القورحيين. والعزار بن هارون اخذ لنفسه من بنات فوطي الى زوجة فولدت له فينحاسا هؤلاء هم رؤساء اباء اللاويين بحسب عشائرهم هذان هما هارون وموسى اللذان قال الرب لهما اخرج بني اسرائيل من ارض مصر بحسب اجنادهم هما اللذان كلم فرعون ملك مصر في اخراج بني اسرائيل من مصر هذان هما موسى وهارون وكان يوم كلم الرب موسى في أرض مصر أن الرب كلمه قائلاً أنا الرب كلم فرعون ملك مصر بكل ما أنا أكلمك به فقال موسى أمام الرب أنا أغلف الشفتين فكيف يسمع لي فرعون؟ الخروج الأصحاح السابع فقال الرب لموسى انظر أنا جعلتك إلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك أنت تتكلم بكل ما أمرك وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب. هكذا فعلنا. وكان موسى ابن ثمانين سنة، وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حين كلم فرعون. وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتي عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعلنا هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانًا. فدعا فرعون أيضًا الحكماء والسحرة، ففعل عراف مصر أيضًا بسحرهم كذلك. طرح كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما، كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب. اذهب إلى فرعون في الصباح. إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر. والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول له: الرب إله العبانيين أرسلني إليك قائلا: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية. وهو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب. ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما. ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم لتصير دما فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده فتحول كل الماء الذي في النهر دما ومات السمك الذي في النهر وانتن النهر فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر وكان الدم في كل أرض مصر وفعل عرافو مصر كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر ولما كملت سبعة أيام بعدما ضرب الرب النهر الخروج الأصحاح الثامن قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدني وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع فيفيد النهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع فقال الرب لموسى قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والآجام وأصعد الضفادع على أرض مصر فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر فدعا فرعون موسى وهارون وقال صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليذبحوا للرب فقال موسى لفرعون عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى في النهر. فقال: غدا. فقال: كقولك: لكي تعرف ان ليس مثل الرب الهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى الى الرب من اجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى. فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول. وجمعوها كواما كثيرة حتى أنتنت الأرض فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب ثم قال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر ففعل كذلك مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم. كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا وكان البعوض على الناس وعلى البهائم فقال العرافون لفرعون هذا إصبع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح واقف أمام فرعون إنه يخرج إلى الماء وقل له هكذا يقول الرب اطلق شعبي ليعبدني فانه ان كنت لا تطلق شعبي ها انا ارسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبانة فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وايضا الارض التي هم عليها ولكن اميز في ذلك اليوم ارض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان لكي تعلم اني انا الرب في الارض واجعل فرقا بين شعبي وشعبك غدا تكون هذه الاية ففعل الرب هكذا فدخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهبوا اذبحوا الإلهكم في هذه الأرض فقال موسى لا يصلح أن نفعل هكذا لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب الهنا إن ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا. صلي يا لأجلي. فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا. ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب ففعل الرب كقول موسى فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه لم تبقى واحدة ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضاً فلم يطلق الشعب
0: أطع كلمات الله أصغى موسى وهارون لكلمات الله وفعل بالضبط ما أوصاهما الله بفعله لقد أطاع كلمة الله من ناحية أخرى وفي تباين تام رفض فرعون أن يطيع باستمرار لقد عصى كلمة الله بعناد عند هذه المرحلة في التاريخ ربما لم يكن لدى موسى أي كلمات مكتوبة من الله لكن الرب تكلم مع موسى وقد سمع كلمة الله مرات ومرات وفعل ما أمر به الله كان قلب كلمات الله أطلق شعبي ليعبدوني لا ينبغي أن نفاجأ من أن الصحر كانوا قادرين على القيام ببعض المعجزات مثل موسى ففعل عراف مصر أيضاً بسحرهم كذلك الشيطان عبارة عن مقلد وهو قادر على القيام بآيات مدمرة وحتى بعض مما قد يبدو بناء هدفه دائماً أن يخدع اليوم غالباً ما يعمل الله من خلال مواهب الروح القدس مثل النبوة والشفاء والتكلم بألسنة وكلمات العلم حقيقة أن الشيطان ربما يحاول أن يحاكي بعض هذه المواهب من خلال التخاطر الشفاء الروحاني أو حتى التكلم بألسنة لا يعني أننا ينبغي أن نتجنب هذه الأمور بل بالحري ينبغي أن نكون مميزين بشأنها ينبغي أن ننظر إلى الثمر حاك الصحر المصريون معجزات موسى بسحرهم فاشتد قلب فرعون لم يكن تأثير هؤلاء الصحر محايداً لقد كانوا أشراراً وكان تأثيره مشدداً لقلب فرعون ضد الله من الواضح في هذه الفقرة أن فرعون قص قلبه ضد الله وأغلظ قلبه ولم يسمع لهما في نفس الوقت حصد ما كان قد زرعه لقد قص الله قلبه وكلا الأمرين مكمل للآخر تلت تقصية الله للقلب تقصية فرعون لنفسه نرى في هذه الفقرة مثالا عن كم الفرص التي يمنحها الله للناس من خلال موسى تكلم الله مرارا وتكرارا لفرعون كانت لدى فرعون فرص كثيرة ليستجيب لكنه في النهاية رفض أن يفعل أما موسى من الناحية الأخرى فقد صار في علاقة لصيقة جدا مع الله مصليا له أغلب الوقت ومصغياً لكلماته اعطني يا رب قلبا لينا منفتحا على الاصغاء لكلماتك ومطيعا لها اشكرك لانه في طاعتها ثواب عظيم ساعدني اليوم لا لانصت فقط لكلماتك التي تغير الحياه بل وكذلك لاضعها موضع تنفيذ
1: من المشجع جدا معرفه ان يسوع كان لديه اكثر من 12 عشر جيشا من الملائكه تحت تصرفه حتى لو لم يدعهم في هذا الوقت فانا عندي الرجاء انهم يساعدون الان